0: Acendeu uma luz lá em Osório. Cadê a luz? Eu tô vendo uma luz. Ai, meu Deus! Tudo bem, meu querido? Ah, foi pentear o cabelo aqui, ó. Pente o cabelo, vamos lá. lateral eu também. Eu também tomei banho e não pentei. Você fala pentear ou pentei o cabelo? Ah, a gente é mistura, o
1: sotaque, né?
0: Ô, Bonitão, agora você viu que a gente tá, assim, a gente vai aprendendo a fazer as coisas e é o seguinte, você viu que agora, assim, acaba a live já fica lá no perfil gravado, aí já consegue baixar, tá ficando chique a coisa aqui, né? Fica no, no IG, IGTV. IGTV, minha filha fala assim, não é IGTV, pai, é IGTV. Então tá bom, Tuila, um beijo, Tuila. É, meu querido, é o seguinte, a última vez que nós cruziamos, aliás, foi até fora do horário aqui, né, do, do, do nosso programa de rádio, né, até vou agradecer você por ter adiantado e tinha colocado você aqui para semana que vem. Mas acontece que a Thaís, hoje, ela dirige uma rádio lá em Brasília. Eu não sei nem que rádio que ela tá, mas ela teve problema com dois funcionários e ela também tá meio que a toque de caixa montando o um jornal do, do almoço. Então eu quero agradecer. Ó, se fosse aquele namasteiro e dizer assim para você, Ricardo: Ó, é, gratidão, amor. Obrigado, você tem aceito vindo aqui. Bom, meu querido, depois Eu dessa que convite, é, dessa introdução toda, você é Paracatos Único, você não sabe disso, mas você é para Único, meu velho, você é o um cara do coração aqui. Meu querido, bom, a última vez que nós conversamos, vocês estavam com aquela dificuldade, vocês começaram a fazer um mapeamento né, da situação do Covid aí no Sul e no Brasil e já começou a dar pau aqui na internet. Vamos ver o que está acontecendo. Ontem foi uma loucura. Eu fiz a entrevista ontem com a Angela Guimarães e aí acabou não aparecendo. Ricardo, o que está que acontecendo com a sua internet? Aí voltou, 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 voltou. voltou. Agora eu vou Bom, é o seguinte, então a última conversa que a gente teve, vocês estavam tentando montar um coletivo de professores até para conseguir acessar as informações do Ministério da da Saúde, para poder mapear, fazer um mapa. Então, antes da gente falar como é que está essa situação, o que é exatamente esse trabalho que vocês estão fazendo?
1: Então, a gente está fazendo um trabalho de acompanhar os dados do, do coronavírus da pandemia do Covid-19, né? A gente tem aí uma rede de de pesquisadores. Nós ampliamos bastante desde a última vez que a gente conversou. A gente incluiu aí na rede professores do Amazonas. Nós temos também uma ligação mais forte com o pessoal de Campinas, lá da da demografia indígena e também um um pessoal aqui do Rio Grande do Sul que está fazendo um trabalho que eles chamam dos urbanistas contra o coronavírus. O urbanismo contra o coronavírus. Hum. São arquitetos e urbanistas e pessoas que pensam o espaço de uma forma mais da ocupação e da habitação do espaço, né, e pensando essa habitação em relação ao coronavírus, né, então a questão das favelas, a falta de saneamento, como é que isso se associa ao coronavírus e à pandemia, né.
0: Bom, acredito eu que esse trabalho é porque, assim, se já não estamos tendo... Aliás, acabou de, de ter uma, um veto do presidente em relação aos 8 milhões que seriam para os bancos, né? Lá atrás era a proposta desses 8 milhões aí, 8 bilhões, né? E aí havia essa proposta de injetar esses 8 bilhões nessa campanha da... da enfim, nessa, nessa situação que a gente está vivendo em relação à pandemia. E ontem houve o um veto do presidente e segundo o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia... É, o Congresso se reúne amanhã, ele o Alcolume, Al- 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 acho que é o presidente do Senado, acho que é isso o nome e tal, eles estão chamando Sim. uma reunião do Congresso para ver se veto, o veto do presidente, né? É, é derrubado. É, então o seguinte, meu querido, dada essa situação que a gente já tinha constatado lá atrás, você mesmo já tinha falado aqui, a respeito dessas dificuldades até da informação, é? Né? quer... Esse grupo que você está falando, por exemplo, eu imagino que quando vocês... Você como geógrafo, geógrafo você tem? Sim, sou geógrafo. Você como geógrafo e tal, é, o que vocês estão tentando buscar é entender não só essa questão da pandemia, nos, nos pontos mais acessíveis, nos pontos que mais, dá mais para acessar, onde ainda existe uma comunicação... Porcamente, mas ainda existe uma comunicação, mas, por exemplo, que seria as margens, né? Seriam a questão dos povos indígenas, as, as favelas, etc. É isso mais ou menos? Exatamente, Elvio. Porque a gente
1: está percebendo que o problema não é só na, na periferia do sistema, né? Não é só na periferia eh, geográfica e social. Né? Então, nós temos duas periferias, né? Nós temos uma periferia mais espacial, geográfica, que eu estou falando aí do Brasil profundo, do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, não é? a fronteira com, com o Peru, com a Bolívia, com, com a Colômbia. Né? Mas nós temos também uma periferia social. Né? Nós temos uma, uma marginalização de uma população urbana que vive nos grandes centros urbanos e que está sofrendo muito com o coronavírus. Então, a gente tem aí também o trabalho é, do, do meu colega Marcos Freitas, da Geografia aqui da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele está trabalhando muito com a questão da vulnerabilidade nas metrópoles. Então, tem um, um, um dado bem interessante que ele está trabalhando com Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. E é muito... É evidente que a periferia social das metrópoles está é, sofrendo muito e vai sofrer mais, porque a tendência do coronavírus é avançar nesses espaços. Né? Porque essas pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim, né? é, quem são? São os pobres da cidade, né são os, os desvalidos, são essas pessoas todas. né Eles precisam transitar pela cidade em busca do seu emprego, em busca do seu salário, da sua renda, e eles não têm opção de ficar em casa. Muitos não têm opção de ficar em casa. né? E e eles lotam os os ônibus, lotam os metrôs, essas pessoas, porque elas não têm opção. A gente não tem uma ciclovia, por exemplo, nas nossas cidades, que permite uma oxigenação desse convívio social, dessa aglomeração sadia, vamos dizer assim, né? muitos países da Europa conseguem. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Inglaterra, sobre Londres, e Londres ah, indicando que uma parte do alívio da pandemia lá em Londres se decorreu ao uso da bicicleta ao invés do transporte público de aglomeração, né? os ônibus e os metrôs. Isso nós não temos no Brasil ciclovias que funcionem adequadamente que permitam aquela população pobre sair da periferia e acessar o centro, até porque quando nós temos ciclovias, em geral essas ciclovias são para passeio não são para o trabalho então elas não ligam a periferia ao centro elas ligam o o Ibirapuera ao ao centro né? elas ligam o Ibirapuera ao bairro lá mais privilegiado, então não é para o trabalho e essa questão da, da mobilidade é fundamental, né? Eu fico muito assustado, Elvio, eu vejo aí se falar em distanciamento social controlado, aqui no Rio Grande do Sul é o termo que se está usando, né? E eu vejo distanciamento, o prefeito de São Paulo...
0: E, distanciamento é, é coisa daquele papo da flexibilização da, 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 do, 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 do que seria, na verdade, ninguém toma a decisão de fazer o tal do, como que é, lockout, né, look out, look out, e aí vem esse papo de flexibilizar, é isso, é isso.
1: É o, é, o lockdown é quando para tudo, né? É quando é, é praticamente é, né? um apagão do sistema, né? Então, é um lockdown que chamam eles, né? O o distanciamento social controlado é uma ideia de que você... Entre o isolamento e a aglomeração, são os os opostos né, da ocupação, da distribuição da população no espaço. né? Então, eu tenho o isolamento, uma pessoa bem, bem longe da outra, isolada praticamente, né? Embora isso a gente sabe que não é, não é possível, ninguém é uma ilha, então não tem como isolar completamente. E do outro extremo eu tenho a aglomeração. O que o governador aqui nosso do Rio Grande do Sul está buscando é um distanciamento controlado, ou seja, é um caminho entre o isolamento e a aglomeração controladamente. E aí eu pergunto como é que isso acontece? Porque como é que você vai dizer para a pessoa que precisa pegar o ônibus às 6 horas da manhã né, para estar no trabalho às 7, às 8? Como é que que eu vou dizer para ela? Olha, você pega o ônibus um pouquinho depois ou um pouquinho antes, acorda mais cedo do que você já acorda para evitar aglomeração no no transporte coletivo. Isso não funciona. Isso não vai funcionar. A pessoa precisa trabalhar. Né? então esse distanciamento social controlado tem uma outra questão, quem vai controlar né?
0: exatamente
1: a pessoa vai se controlar a si mesma ou é o estado que vai
0: controlar e como vai controlar né? e meu querido é o seguinte vendo isso por exemplo acompanhando essa história toda me lembro da nossa conversa que foi logo no começo foi em março que a gente teve a primeira prosa né? aqui e tal A gente falava da tal da curva, né? da história da curva, que haveria um momento, mas no caso, eu estava vendo o mapa ontem, o Brasil é uma curva ascendente permanentemente, entendeu? Você não vê qualquer possibilidade, né? Aquele estágio que a gente poderia, que tinha se calculado, que tinha se pensado, que poderia começar a cair, é o contrário. A gente está vendo cada vez mais ascendente e essa questão, a postura dos governos, de uma maneira por mais que, ali no começo até teve uma coisa mais apinhoada no sentido mesmo de de um controle sobre isso e tal, que a gente chegou até aqui no caso de São Paulo né, no estado de São Paulo a gente chegou mas agora não, agora a gente só tem recebido notícia, inclusive aqui na cidade onde eu estou, aqui no interior de São Paulo no centro do estado de São Paulo, na Araraquara Você vê aumentando casos ontem mesmo. Ontem 68 casos aqui. Novos casos, entendeu? Você só vê a coisa crescendo, né? E aí, meu querido, o que a gente faz? Eu sei que é uma pergunta um pouco né, complicada, mas assim, aí, como é que... Porque lá atrás a gente tinha até um um certo otimismo em relação a isso e tal, falávamos, inclusive. Mas hoje você percebe que, assim, largou Simão. Eu até escrevi, fui criticado aqui, porque eu escrevi um, um artigo aqui sobre... Eu comparei a um ônibus que a gente vinha estudar aqui, né? Da usina até a cidade, que de vez em quando o ônibus não tinha freio. E o motorista, ele falou, ele falava assim, ó, oh, eu preciso receber o salário. Sinto muito que não tem freio. Se quem quiser ir, vão mas não tem freio. A, me, a gente é tá um pouco nessa situação, né, meu caro?
1: É, o... a minha mãe tem um termo que ela fala que é o trem desgovernado, né? Exatamente. É... É um trem desgovernado. O Brasil, ele tá um pouco como caminhão... O ônibus sem freio, né? O pau-de-arara... É, né? é pau-de-arara que fala? Não, é pau-de-arara.
0: É jardineira. É a jardineira A gente chama de jardineira.
1: É, por quê? É, bom, você já falou, né? A questão do veto do presidente a, a, a um dinheiro que está guardado aí, né? Ele é, ele é praticamente um, um, um dinheiro que está é, estocado aí faz muitos anos, né? Uma economia aí do
0: Brasil, são 8 bilhões. Se eu me, tá? me engano, é 8 bilhões 8 e 600 mil... É 8,6 bilhões. É, é dinheiro para caraca, que era dinheiro para salvar banco lá no, deca, no final da década de 80, né? Que era o propósito. Isso. E aí... O o, o Supremo barrou, tem esse dinheiro guardado e ia se usar agora, que tinha que ser usado, né? Mas essa disputa, eu estou nervoso, né? Tomei café, (risos) eu estou um pouco... Mas é assim, cara, porque eu estou me lembrando, eu estou olhando agora, né, você e a gente... Eu me lembro da nossa primeira conversa, nossa primeira conversa, assim, dentro aqui das lives, né? A gente falava, inclusive, dessa... A gente tinha uma esperança muito forte, eu não sei se eu estou tão pessimista, agora você que é um cara muito mais... Né? É, como se diz, mais calmo, mas mais, né? Como é que você está acompanhando isso? Me dá uma luz, velho, senão eu vou pular dessa janela, que é... Não pula. Não... É, assim,
1: Vélvio né, a gente, bom, né? Eu sou professor na universidade, né? E as nossas aulas estão paradas. A gente não está dando aula aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente tem feito é investido muito em pesquisa e extensão. Então, a gente tem promovido muito debate, né? eu tenho falado muito uh, né? em rádio, na... dado entrevista para o jornal, a nossa equipe toda está muito mobilizada. Né? E uma, da... uma parte da nossa... do nosso trabalho, Elvio, tem sido trabalhar na... no campo da assistência social e da solidariedade, né? tentando construir, mapear, fazer um mapa do, do Rio Grande do Sul as possibilidades de assistência social e de solidariedade. E é muito interessante, quando a gente está no momento de crise como esse, que a solidariedade, ela aparece, né? ela está aí, ela está no ar. As pessoas querem se ajudar, muita gente quer se ajudar. Tá? Então, eu vejo, é, de um lado, pessoas... inclusive é uma frase muito bonita lá dos nossos amigos do meteoro né? do meteoro Brasil né? hoje o Brasil ele está dividido entre pessoas que querem viver e que querem amar de um lado e de outro lado pessoas que querem matar e odiar né? eu vejo vejo isso às vezes é difícil delimitar esses dois campos porque esses dois campos são muito mais energéticos né, muito mais sutis do que é, populacionais no sentido da estatística, né, da do, 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 do retrato. Né? É, mas o que a gente percebe é que existe essa, essa essa diferença entre pessoas que querem amar e se ajudar e pessoas que querem odiar e querem o direito de matar, né? o direito de viver e o direito de matar. É mais ou menos isso que fala o pessoal lá do, do Meteoro, o Álvaro e a e a mulher mais sábia, né? Eu esqueci hum. o nome. Uh, o, o, o fato, Elvio, é, é que existe essa rede de solidariedade, né? Eu estou fazendo um curso, por exemplo, eu estou como aluno, né? Como como ouvinte de um de um professor que se chama Diego Diego Antunes Heredia Heredia Antunes, o, o Diogo, meu amigo que é professor de Educação Física, ele é educador de jovens e, e adultos. E tem um Como trabalho nome muito dele? bacana. Diogo Diogo Herédia e Antunes, Antunes.
0: Ele é aí do Sul?
1: Ele é aqui do Rio Grande do Sul, ele é uma pessoa muito inteligente, muito sensível, e ele está dando um curso, uma ajuda para professores, professores que, nesse momento, estão em dificuldade aí de... De, de, de várias dificuldades nós estamos vivendo, né? Nós
0: professores. Aliás, nós temos dois aqui na live: um lá no Mato Grosso, que está aqui, foi um dos, aliás, Jean, que está aqui, né? E o, o Igor, que está acompanhando aqui, que tem também, enfim, são dois professores que hoje, inclusive, a gente falou um pouco sobre isso, as dificuldades, como é que é. Mas desculpa ter interrompido, continua. Então, ótimo você ter falado, porque talvez isso ajude eles.
1: Ele, o Diogo e mais um colega dele que é psicólogo, então o Diogo é educador físico, tem toda uma bagagem na área de saúde pública, né e o colega dele, o Luiz, é, que é psicólogo, eles estão no trabalho então de acompanhamento, de ajuda, de auxílio a professores. Então eles ensinam técnicas de mentalização, de relaxamento, de respiração. Basicamente, dicas e e, e, e técnicas para a gente tentar lidar melhor com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações, né? Porque eu, por exemplo, Elvio, quando começou essa história da pandemia, eu tentei estimular os meus alunos a continuarem estudando em casa, né? Então, eu, eu entrei em contato com alguns alunos... sugerindo leituras, sugerindo cursos para eles fazerem. né? E muitos alunos meus, muitos chegaram para mim e disseram assim, professor, eu não consigo, eu não tenho um espaço na minha casa que eu consigo trabalhar e estudar. minha casa, eu vivo com a minha avó, eu vivo com com a minha mãe, com o meu tio, e e eu não tenho espaço. né? Outros alunos e alunas, eu estou cuidando do meu filho, que meu filho não está tendo aula, então eu não posso, eu não tenho como estudar, né? Está muito difícil para mim. Então, assim, no caso dos meus alunos, eh, um, um sentimento de impotência muito grande, entendeu, Elvio? Porque a minha função, eh, ao mesmo tempo que a minha universidade me pede para seguir trabalhando, eh, como que eu vou seguir trabalhando normalmente? Eu, inclusive, na minha casa... Se eu não tivesse a minha companheira, a minha esposa, que me ajuda muito né, a cuidar dos meus filhos, eu tenho dois guris, né? Seria completamente impossível a gente estar gravando agora se ela não estivesse lá na sala, e eu aqui no quarto, no escritório, fazendo esse trabalho. Então, esse momento, Elvio, exige das famílias e das pessoas um um equilíbrio e um bem-estar que muitas vezes a gente não tem. A gente não tem, a gente não tem porque a gente já não tinha, porque nós já vivemos numa situação crítica, já faz mais de dois, três, quatro anos, uma instabilidade emocional e política muito grande, né? econômica também... E com a pandemia isso fica muito agravado Então esse curso do Diogo E do Luiz Ele é um curso muito importante nesse momento depois, Ele depois é aberto, passar, por exemplo o... Esse
0: pessoal que tá aqui, o pessoal que tá aqui e quiser participar Como é que faz? Eu vi a Joana também Entrou aí, enfim, tem bastante gente Bastantes professores aí na roda, né? Como é que é? Ele é aberto? Tá. Como é que é esse curso?
1: Esses detalhes eu vou aí eu passo pro Diogo ele ele entra em contato direitinho eu acho que ele até você podia até converse, vou é, vou conversar combinar,
0: com vamos combinar vamos combinar semana que vem ou na outra semana a gente fazer uma uma, uma agenda aqui para a gente conversar agora voltando já que eu te interrompi né continuo mal educado como você sempre <risos> sou, é. É, <risos> meu querido a última prosa nossa a última prosa nossa vocês eu me lembro da, da ansiedade acho que naquele momento estávamos inverso você estava bastante ansioso inclusive né na questão das informações, você falava assim... Cara, a gente não está conseguindo acessar o básico. Nós não estamos conseguindo... É, o próprio Ministério da Saúde, que na época era o revolucionário Maneta, né, que de repente agora todo mundo passou a, a, a aplaudir o Maneta, que fez realmente um trabalho interessante. Mas como é que está essa situação hoje? Como é que vocês estão conseguindo informação? Se é que estão conseguindo informação, como é que está a situação? Eu estou insistindo nisso até porque... Sinceramente, do que eu vejo de informação aqui é meio que o pega para capar, né? Tipo assim, vai no que tem. É aquilo que nós falamos: é o ônibus desinvestido, é o braço dizendo para mim, é o vião A hora que a gente chegar lá no ponto final, a gente conversa. Você pode mexer de porrada, a hora que a gente chegar lá no ponto final, mas se eu não chegar no ponto final, eu não vou receber salário. Como é que faz? Então, assim, esse ônibus está uma loucura, né? Vocês têm recebido informação? Como é que está chegando essas informações? Como é que vocês estão produzindo essas, 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 essas informações? É, óbvio,
1: a gente se resignou, né? A gente aceitou a realidade como ela é. A realidade é essa, né? O governo federal, ele coleta as informações a partir das secretarias estaduais, são 27, né? unidades da federação, a partir dessa análise das 27 unidades da federação, ele divulga no, os dados publicamente. Ontem, para você ter uma ideia, é, esse dado ele só foi divulgado à noite, lá às 10, às 11 horas da noite. Tá? Então, é, demorou, está cada vez demorando mais para o governo federal computar essa informação... Né, organizar esses dados, divulgar, e também está demorando para os governos estaduais coletarem essas informações no município, em cada município. Então, você veja, nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios. Só no estado do Rio Grande do Sul, são quase 500. Tá? Uh, e cada um desses municípios é, tem uma estrutura de saúde uma estrutura de levantamento de dados. Né? E, então, é uma reação em cadeia. Se o se um município não está coletando corretamente a sua informação, o Estado não vai ter a informação correta e o governo federal também não vai ter. Agora, isso se fosse linear, né? se fosse uma linha do tempo, uma linha de comando, e a gente sabe que não é uma linha, porque tem batalhos, né? tem tem buracos nessa estrada, vamos dizer assim. Essa linha é falha, ela é uma linha tracejada, né? ela não é uma linha contínua, é uma linha com lacunas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Porto Alegre, a prefeitura municipal aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, já contabilizou mais de mil casos confirmados de coronavírus. Mas o governo estadual só contabiliza 700, até o último dado que eu olhei. E por quê? Estão faltando 300 300 casos, estão faltando. Não é porque falta tecnologia, não é porque falta comunicação. Então, essa linha, ela é tracejada, ela, ela tem as lacunas por outros motivos. Então, eu vou te dar um exemplo. Um dos motivos é que o Estado, ele... ele ele pega o dado do município e vai averiguar se aquilo realmente é real, se aquilo realmente está classificado da forma correta. Porque, veja, você deve ter acompanhado aí os dados de de mortes por síndrome respiratória, por síndrome aguda respiratória, né? Gripes, pneumonia, que está aumentando muito no Brasil, né? pessoas que são diagnosticadas com gripe e aí lá na semana seguinte a gripe não foi embora a pessoa não melhorou e aí refaz a análise e vê que ela tem coronavírus na verdade não era gripe não era pneumonia, era coronavírus então tem um problema de classificação da doença, entende? isso acaba isso acaba demorando mais ainda para o dado ser divulgado
0: Ou seja, eu já já ouvi uma história de que, por exemplo, do que é detectado para cada caso indicado oficialmente, está em torno... Eu não sei de onde tiraram essas pesquisas, né? Até estava vendo aqui uma das... Se não me engano, acho que foi o em Algum lugar que eu vi aqui que, para cada caso indicado, significa 16 outras pessoas não detectadas. né? Ou seja, então... Você imagina, se a gente está com quanto? 500 mil já, né? 500 mil infectados oficialmente, né? É isso? Quando eu acho que é isso que a gente está. Então, você imagina como é que está essa não... situação, né?
1: É. Mas, Elvio, é, isso também porque tem a questão do, do assintomático, né? Pessoas que têm a doença, mas não, não resolvem, resolvem Não
0: sintom... se manifesta.
1: É. Então, isso é, é muito comum nas crianças e nos jovens. As crianças, elas são mais assintomáticas, e os jovens também, do que as pessoas mais velhas. Não é? Também tem a questão do grupo de risco, né? as pessoas mais obesas, pessoas com pressão alta, pessoas com problemas cardíacos, né? é, diabetes também, elas, é, elas desenvolvem os sintomas. <risos> é, infelizmente, temos que nos cuidar, é... é... Mas enfim, são muitos fatores, né, Elvio? E Calé está lembrando aí que
0: é, o Calé está afirmando, aí, são 500 mil infectados mesmo. Bom dia, Calé, meu querido Calé, está lá em Goiás, é um goiano agora. Ah. De, termina, por favor, querido. Desculpa. Não, só para frisar que
1: que isso que eu estou dizendo, né? Isso são dados assim, pesquisas que são feitas na Fiocruz. Pesquisas que são feitas na USP, pesquisas que são feitas né, em várias universidades, a Universidade de Oxford, agora no, na Inglaterra, está liderando o, o, uma pesquisa com a vacina né, do coronavírus, que está bem avançada, já está na fase 3, né, já foi testada em laboratório, já foi testada em animais, e agora está sendo testada em humanos. Fase 3, então. Quer dizer, uh, nós estamos bem, av- a ciência está muito avançada. Mas existe todo um movimento anti-ciência. Esse dos... é o grande que está travando o nosso progresso. Né? Se a gente imaginar que tem uma parcela da população que não acredita na ciência, isso aí nos dificulta, porque é um duplo trabalho que nós temos que fazer, Helio. Nós temos que combater a
0: ignorância e combater o coronavírus. O que é, complicado. é complicado. Falando em ignorância, eu quero tratar dois assuntos, mas nosso tempo está ficando reduzido aqui. O primeiro é o seguinte, você sabe que às vezes eu me meto a dar algumas palestras, algumas aulas, inclusive vocês me enfiaram, tiveram que me aguentar aí algumas, né? E ultimamente eu tinha falado, já que ninguém me quer mais com professor, né? no lugar nenhum, é, as últimas, a última conversa, eu me lembro de uma conversa que eu tive com, vocês me levaram, não vou lembrar o nome da escola, agora vocês me levaram, você e Lavo me levaram numa uma escola de ensino médio aí de Osório, né? E lá eu falo muito, é um discurso e as pessoas acabam se envolvendo. Uma das, eu não vou aqui dar o um nome, eu te chamar, é ótimo, mas assim, eu mantenho o contato. E esses dias ela me virou para virou mim, ela tava no terceiro, no terceiro colegial na época, quando eu estive aí, né? Aí ela me mandou uma mensagem, assim, uma frase, ela falou que era minha. Na verdade não é minha essa frase, essa frase é do Itamar Assunção, que é uma música que se chama Que Tal o Impossível? né? Que tal impossível, né? E aí ela falava assim... Pô, Elvio, você veio aqui você falou pra gente que o mundo era maravilhoso... Que a gente precisava acreditar na gente... Que a gente ia, etc e tal... Eu que sonhei, me ferrei... Fiquei fazendo cursinho, etc e tal... Entrei na universidade... Tive dois dias de aula... E eu tô aqui, cara... Eu não sei mais o que fazer, né? Essa angústia dessa galera que entrou, por exemplo, na universidade... Essa moçada que entrou na universidade... E agora, né? Como é que faz? Né? olha, eu estou te dando um monte de, você está parecendo um oráculo, né, você tá, (risos) mas assim, meu querido, essa questão, como é que vai se resolver, qual que é o grande problema, eu fiquei falando para ela, falei, não tem problema nenhum, qual o problema em termos de de universidade, aliás, estão entrando cedo até demais, né, com 17 anos de idade, o cara já está dentro da universidade, loucura isso, não consigo entender, mas tudo bem, sou velho. O que, que você diz para essa galera que está chegando... Que está nessa ansiedade... Que eu sei que tem gente aqui que está na roda... Que está nessa situação... Enfim... Como é que é isso, meu querido? Como é que lida com essas questões? Como é que anda nisso?
1: É... É, É uma situação complicada, né? É, os, os adolescentes... né? A, a, essa galera que está chegando aí... Né, terminando o ensino médio... E entrando na universidade eles estão vindo de uma outra geração, né? eles são de outra geração, eles são de outra cultura, eles tiveram outros aprendizados. né? É, então, por exemplo, algumas coisas que eu só fui aprender é, na faculdade é, e depois da faculdade, né? coisas que eu só vim a confirmar e a entender depois, Muitos adolescentes e jovens são expostos a isso já no colégio. né? E eu acho isso ótimo. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento enquanto país, né? enquanto humanidade, que se debata coisas na escola diferentes da que debatia na minha época. Então, eu vou dar alguns exemplos. né? Eu hoje... imprimi alguns trabalhos que que o professor do meu filho mais velho que tem 10 anos 11 vai fazer ele recebeu né? ele ele recebeu uma uma tarefa sobre os índios os indígenas aqui do Rio Grande do Sul não sei se você sabe eu só fui a saber disso na faculdade, depois no final da faculdade Os nossos índios aqui do Rio Grande do Sul, por ser mais frio do que os trópicos, né, eles tinham uma técnica de cavar a terra. Eles cavavam buracos na terra, buracos grandes, e faziam um telhadinho. Eles faziam um um telhadinho de taipa, né, de madeira, com com, folha de bananeira, folha de, 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 de... de palmeira e tal, faziam com barro e faziam uma estrutura de, de telhadinho e cavocavam, assim, cerca de um metro, dois, no chão e faziam fogueiras ali dentro, no inverno, eles se escondiam, eles se, se agrupavam Obrigado. no frio, dentro dessas tocas, desses dessas buracos no chão, né? Quer dizer, é, altamente tecnológico, nós estamos falando aí de... De mil anos atrás. Nós estamos falando de populações que viviam no Rio Grande do Sul há mais de mil anos atrás, antes dos portugueses eh, chegarem aqui, né? E os espanhóis na, na, no Uruguai, na Argentina ali, né? Então, quer dizer, eh, essa, essa população indígena dessa região tinha conhecimentos tecnológicos altamente complexos. Isso não se falava na minha época de estudante, né? não era era acessível. Tinha um professor já, eu consegui resgatar um texto de um arquiteto que já nos anos 80, 90, já começava a pesquisar isso, mas percebe, o conhecimento ele leva um tempo para ser desenvolvido, em geral ele é desenvolvido nas universidades, né? E existem pessoas iluminadas, existe muito saber popular né? que não está acessível, porque não não tem a legitimidade, não tem o carimbo da universidade. É bom que a gente fale isso. Então, a gente tem muito saber popular que não tem o carimbo, então ele é desmerecido, ele é colocado em segundo plano. Mas veja bem, o o conhecimento, ele leva um tempo para sair, para ganhar legitimidade e voltar para o seio da sociedade, para a base da sociedade, que são as escolas, né? Então, os meus filhos hoje, essa juventude toda, ela está tendo acesso a técnicas e a conhecimentos que nós
0: não tínhamos. Eu não Sim. tinha. eu lembrei eles estão você... vindo com muito apetite. Sim, eu sei, você está lembrando isso, um amigo, nessas minhas andanças, um amigo pediu para eu ficar cuidando do filho dele. Dois anos de idade, o guri, né? E eu até tenho um certo, né? Uma prática em relação a isso tal, não sei o que. Uma hora a gente sentou, eu peguei um livro, comecei a mostrar umas imagens, não sei o que e tal. E eu já tinha visto isso na, na internet também. Aí eu, ele estava conversando. Aí ele foi no, na imagem do livro e fez assim. <risos> e eu falei, caraca, velho. Então, esse processo está muito, muito grande. Bom, você sabe que esse programa é um pouco místico também. A gente tem aqui, né? Inclusive proteção, etc e tal. Que sim, gente, da galera tal. Aliás... Olha lá. Um beijo, é, pois é, pois é. Um beijo da. O que, que é? Eu, na verdade, eu estou vendo. Peraí, peraí, o que, que é? Deixa eu ver de novo. O que, que é? Aquela pô, né? é a Nossa Senhora do Caravaggio, ah, é, do Rafael. Olha aí. Nossa Senhora assistindo. Sim, sim, sim. Olha aqui, eu tenho aqui as minhas proteções. e, Aliás, povos indígenas, inclusive tem um colar aqui que é uma das idas dos, dos... Chocrem, aí em Santa Catarina, né? o pessoal do Chocrem. E quando a gente começa a falar isso, eu tô falando essa coisa mística, porque começou a aparecer gente do Caparaó na roda aqui, sabe? Eles demoram para entrar, mas acabaram de chegar. Vou dar falta porque chegou atrasado na prosa. Meu querido, é o seguinte: 11 horas e 37 minutos, a nossa conversa já começa a caminhar um pouco para o final dela. Eu já não sei, apesar que me ensinaram ontem aqui, né? É, a gente tem aí mais uns 15 a 18 minutos de prosa. Tá. e eu queria falar um pouco com você a respeito de uma questão que desde que a gente passou aí, que era uma preocupação de vocês e, e agora né vocês estavam construindo um processo aí, é Tramandaí correto? Acertei? A universidade que vocês estão aí, você e Olavo, é Tramandaí não é? É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul Campus Litoral Norte que fica em Tramandaí e em embé em exatamente é, eu me lembro que vocês estavam no esforço, não sei como é que vou agora, com essa história toda, no esforço, e vocês já estavam começando a legitimar mesmo de ser um centro de, de referência, inclusive, enquanto universidade é, e tudo mais. A pergunta minha é uma. Como sempre, você viu que todas as minhas perguntas são um tanto estranhas, mas enfim. A pergunta é a seguinte: primeiro, enquanto investimento na educação, ferrou. Né? Se a gente vendo coisa, a gente está falando de 8 bilhões do Ministério, que era dinheiro para ir para a pandemia, não está indo, mas eu estou vendo o trabalho que vem sendo feito, né e é um trabalho político, é um político muito bem pensado, muito bem pensado, assim, na ótica deles, de destruição do que eles chamam de cultura marxista, acho que é um sistema, não sei, enfim. Né? Mas é que de fazer exatamente o que você comentou aí. A ciência avança para caraca, mas se tem aqui. Uma questão que é muito clara é a tentativa de destruição dessa dessa ciência. A tentativa de destruição desse avanço da ciência. né? E aí, cada vez mais. Hoje, por exemplo, soube de uma bendita lista, no meio dessa... Bendita não, retiro bendita. Uma lista... Né, no meio dessas coisas que foi, como que é? Que foram, a Polícia Federal pegou listas, inclusive um deputado aqui de São Paulo, lista de pessoas tidas como pessoas antifascistas, saindo com nome, endereço e tudo mais dessas pessoas, para serem perseguidas. Né? Já que para você, para mim, você, como eu já disse, aqui é um oráculo, <risos> ainda mais com a Nossa Senhora no Fundo, né? como é que faz para andar? Nesse processo todo. O que, que vocês... Eu não sei como é que está a conversa de vocês. Por exemplo, Olavo... Quando eu estive com o grupo, né? Aliás, agradeço o, o jantar maravilhoso que vocês me ofereceram lá, né? É, espero que toda vez que eu vá, vocês me deem... Assim, porque eu sou um menino faminto, né? É, você gostou do menino, né? Então, assim, e aí, meu querido, como é que é, enquanto professor, enquanto intelectual, que eu sei o trabalho que você faz, eu acompanho há pouco tempo, mas assim, né? Já tem aí, acho que uns cinco, seis anos que a gente está andando junto, né? E aí, meu querido, como é que constrói isso, sendo que, quando você falou assim, esse conhecimento, essa cultura é outra, mas, por exemplo, você tem um cara como, por exemplo, o Olavo, né? Não o nosso Olavo, né? Coitado, deve estar sofrendo com esse nome, né? Não o nosso Olavo Ramalho Marques, mas assim, tem um Olavo, eu ia falar Olavo Setúbal, não é também, mas enfim, tem um o Olavo Carvalho, acho que é isso, né? Que é esse doido é. que, assim, as pessoas seguem religiosamente o é um negócio e tal. Como é que é essa internamente? Agora é uma pergunta. você quiser deitar, vai virar um consultório aqui, uma psicanálise, né? Não, você <risos> quase falou o Orvalho Carvalho. O Orvalho, Carvalho, né? é, Orvalho Carvalho, 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 o Orvalho do caralho, mas enfim, tudo é a mesma coisa, mas enfim. Como é que é isso? Uh,
1: meu o Elvio, eu acho que assim... Eu tive uma infância muito feliz, né? Eu venho de uma família de humoristas, né?
0: Ah, é? Eu é, sabia o disso. Meu
1: avô, é, o meu avô era cartunista, o meu tio-avô era cartunista aqui também, do jornal Zero Hora, o jornal regional aqui, afiliado da Globo, né? E, e ele, o São Paulo, que é o meu tio, o tio-avô... Paulo Sampaio, ele era um grande cartunista que criou Sofrenildo, por exemplo, que é um personagem ícone de uma geração aqui do Rio Grande do Sul. O Sofrenildo, ele era a junção... Paulo Paulo Sampaio. São Paulo. São Paulo. Paulo, Paulo, sim. Então, o... o Sofrenildo, ele era a junção de dois nomes, lembra? Algumas famílias, para escolher o nome do filho, Ah, sugeriam fazer uma mistura do nome do pai com o nome da mãe, fazer um sorteio, né? O nome da da mãe era era... Sofrência, não, como é que é? Era... Era Sofrência e o nome do pai era Felizildo. E o
0: Felizildo
1: casou com a Sofrência. O Felizildo casou com a Sofrência. Aí é. car- pegaram o nome, escreveram o nome num papelzinho, recortaram e sortearam. E aí virou é, é Sofrenildo. Né? A Sofrência com o Felizildo. É, era mais ou, é, mais ou menos assim os nomes, né? É, mas eu queria dizer para você que... que... Por que, que eu vim falar disso, né? Porque eu tive uma infância muito muito alegre, muito feliz, convivendo com muito humor. E o meu avô, que também era cartunista. Você nasceu onde? Onde ele... você cresceu, meu querido? Eu cresci... eu morei até os quatro anos em Campinas e depois eu... o resto da minha adolescência e infância foi em Porto Alegre. Tá.
0: Minha e
1: família... aí... Meus... Meus avós são gaúchos, né? E o meu avô. meu avô desenhava Luta Livre. Sabe aquelas lutas livres? Telequete. chamava sim. Meu avô desenhava. Então, assim, eu quero dizer para você, Elvio, que essa relação entre o real e o surreal, né? entre o cômico e o sério, esse limite, na minha vida, ele sempre foi muito flexível, ele sempre foi muito tênue, esse limite, né? E o que a gente está vendo hoje é que essas pessoas que se esperaria que fossem sérias como um ministro, como um presidente, né? Presidência não é lugar de humor, nunca foi lugar de humor, pode ser um lugar de pessoas bem humoradas pessoas bem humoradas são, não é não é humorista é diferente né? o, o Lula presidente Lula era uma pessoa muito bem humorada sempre foi uma pessoa muito bem humorada uma pessoa muito séria, mas uma pessoa muito bem humorada né? uh, a Dilma já nem tanto né? O, o bom humor dela nem tanto mas o que nós vemos hoje depois de Lula, depois de Dilma e agora com com esse senhor aí que está na presidência e toda essa, esses apoiadores que estão junto com ele são, eles acham que estão brincando, eles acham que estão fazendo piada com coisas seríssimas e eu estou falando de coisas muito sérias estou falando de racismo estou falando de nazismo estou falando de terraplanismo, estou falando de teorias da conspiração, as mais bizarras, que vão da mamadeira né, até a a, a NASA mentindo que que foi... Quer dizer, eu eu vejo que existe um, um espaço que foi tomado. É, antes, o espaço do humor era do Josuares, era do Chico Anísio, eram dos humoristas, da Porta dos Fundos, etc. Não tem mais. Não tem mais. Esses caras capturaram. E é um humor baixo. É um humor de baixo nível. É um, eles tentam ser humor, um, um, tentam fazer humor, né? Aquele Alan Terça Livre... Alan do Santos. Né? Ué, o Alan... É... É, ele tenta ser engraçado, mas não tem como, eu, eu, não, eu não consigo, eu não consigo entender que sucesso, como faz
0: sucesso. Você chegou a ver é. o, a, o depoimento dele na CPMI, da, do fake news, não? Eu vi alguns trechos... Você que sabe é, que eu sou, eu sou ainda cons... continuo, eu, não, eu sou meio um pouco, um pouco doente ainda, né, nesse sentido, eu costumo assistir, eu vejo ali, fico tal, tal... Sabe o que me lembrou um pouco, meu caro? Isso agora, infelizmente, a gente, nosso tempo vai fechar mesmo aqui. Mas sabe o que me lembrou um pouco? Me lembrou um pouco o tipo de uma coisa que a primeira vez que eu vi me incomodou profundamente, que é o tal do stand-by, não? Como que é? Aquele, esse show de humorista sabe? Que vai lá, pega o microfone e tal. Que lá atrás, na década de 50, Estados Unidos, tinha uma outra vertente, uma outra... Fe... Aqui começou a trazer uma molecada conservadora pra caraca. Eu me lembro que o primeiro que eu vi eu saí, ainda ele me provocou. Né? Ah, os intelectuais aqui não gostam. Não, mas porque era, era maldosa, era uma coisa que, sabe, não era uma, não era meu um sentido, não é que não. Sabe, ofendia, atacava, denunciava, assim, é, denunciava não, é, lacrava pessoas e tal, e isso começou a me incomodar. E aí depois eu comecei a ver o Pânico, que é um programa de rádio, que na época eu fazia rádio. Aí o pessoal falava, ah, você fica perto. Porque para mim aquilo não era. Era um negócio tão pânico. Depois vem você vem essas coisas todas. Esse humor do qual você está falando, eu estou vendo aqui o Sofrenildo, inclusive, achei aqui na, na, no Google, né? É uma outra vertente, é uma outra coisa. O Calé, o Calé, o Calé, você falou aqui, Eugenia isso, é uma coisa assim. Né? O Calé fez algum comentário aqui que eu não sei aonde, o que, que exatamente ele é. quer dizer. Mas eu agora é o eu seguinte... Eu digo, eu prometo, eu sempre falo que eu vou parar, mas agora eu vou deixar você falar porque a gente vai começar a fechar. Então, antes de eu passar a palavra para você, só avisar que amanhã a gente vai receber o, também o Ricardo, vai ser a Semana dos Ricardos aqui, né? Nós vamos receber o Ricardo Rodrigues, que vai falar um pouco que ele estava aí fazendo produção de shows pelo mundo todo, e estava bombando, etc. e tal, e de repente, puff, né? Então ele vai falar um pouco dessa cena musical. Agora eu sou um cara bastante moderno, eu também vejo imagem assim agora, sabe? É, então amanhã a gente vai falar um pouco dessa cena musical De como é que tá indo E encerrando mesmo, o pessoal que chegou atrasado é, oh, O Calé falou que essa questão de eugenia Dentro dos temas da presidência tá? Então Caléo, o Caléo tá aqui com a gente Vamos retomar essa prosa aí O é, que, que eu ia falar? Olha, você tá vendo? A velhice chega nesse sentido, né? Ela vai acabando com a sua memória eu tô... Ah, eu tava, Ah E dizer, o Zé também pediu pediu que a gente está com uma campanha no Catarse para manter esse canal, que está muito legal, que está bacana. Não é porque eu estou fazendo, não, né? As pessoas que vêm são maravilhosas. E acho que eram os recados todos que eu tinha que fazer. Agora eu vou deixar a palavra, você encerra. E até amanhã, às 10h55. Depois fica aqui no nosso perfil, essa nossa prosa, meu querido. É você, vai. Tá. É, o tempo correu, olha só. Já são...
1: É, a gente é, tem 54,
0: hora. 54 minutos e 12 centavos de tempo. Vamos lá. Então, ah. Você tem aí uns cinco minutos. Vamos lá. É, é.
1: É, óbvio. Assim, eu acho que é legal essa nossa conversa. A gente passa por vários assuntos, né? E toca, às vezes, em temas é, que vão desde a ciência até a cultura e passeando, né, pela. Pela, pelas histórias pessoais, as histórias de vida, né? Eu sou demógrafo, né? Eu estudei populações, eu sou geógrafo e demógrafo, então eu tenho grande é, apreço pelas histórias de vida, né? As biografias. Porque as demografias, né? Os estudos de população, eles podem ser entendidos como um somatório ou uma síntese das biografias, né? E eu acho que nessa minha caminhada aí, eu tenho 43 anos, nada mais honesto do que eu colocar isso abertamente, né? Quer dizer, quais são as minhas raízes, o que que eu penso, no que que eu acredito, não é? E eu acho que isso falta para muitas pessoas no nosso país hoje, né? Eu assisti uma entrevista, uma, uma conversa muito importante esses dias, me tocou muito, que foi a conversa do Ailton Krenak, né? aquela liderança
0: indígena, um foi cientista... Com o nosso, foi com o Bob essa conversa? Foi uma entrevista do Bob Fernandes, é isso?
1: Não foi... Foi, acho que não, Elvio. Tá. Foi com o Sidarta Ribeiro. Sim, sim. É um neuro um, um debate científico. Tá? Federal do Rio Grande do Norte, mediado pela 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 acho que é jornalista da Companhia das Letras, tá? E o o, o como é que chama o Sidarta? estava falando sobre a questão do sonho, a capacidade de sonhar. Né? E o Ailton Krenak, chamando a atenção, não só para o sonho fisiológico, né? o sonho que a gente faz quando a gente deita e dorme, mas o sonho como a capacidade de ter esperança e de almejar, né? sonhar algo diferente, né? um mundo melhor e etc. E, e essa conversa me tocou muito, porque uma parte da vida das pessoas ela não ocorre é, acordada. Né? Uma parte, uma grande parte da nossa vida, da nossa biografia, ela não é escrita enquanto nós estamos vivos acordados. Existe uma parcela da nossa biografia que ela acontece enquanto nós estamos dormindo. E. Devido à ansiedade, devido à falta de segurança, devido a uma série de fatores, as pessoas têm dormido cada vez pior. A qualidade do sono, Sim. ela tem sido comprometida, né? E isso tem implicações futuras que nós não conhecemos. Né? Nós não sabemos aonde isso vai parar. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento a isso. né? a como que nós procuramos relaxar, quais são as técnicas e as formas que a gente usa para ficar mais tranquilo, para meditar. Isso é muito importante, Elvio. Eu queria chamar a atenção disso, queria sugerir que as pessoas procurem formas de de tranquilizar, de meditar, porque são tempos bicudos, como diria o outro, né? são tempos bicudos, são tempos difíceis e nós precisamos de muita paz, harmonia e solidariedade. E uma das formas de buscar isso está na autorreflexão, na respiração e na paz interior. Muito
0: então, bem, é, meu isso querido. É, é, que o falo... toca é meu xamã. O Natal é meu xamã. Eu adoro essa talha. Aliás, sentindo eu muita falo saudade disso. O Exatamente. Não, e sinto muita falta. Inclusive, eu estava conversando com minha amiga esses dias, falando que dá falta que as pessoas como você, por exemplo, o pessoal todo que está esparramado tipo, por esse país, fora, muita gente que, que dá essa luz pra gente. Meu querido, agora vai começar o reloginho mesmo. Tenho a lhe dizer declaradamente, é. aliás, você e Tati moram aqui dentro, assim, ó, não pagam nem aluguel. Eu <risos> tenho uma paixão por vocês muito obrigado, inclusive salvou aqui hoje, não, salvou não, né, botou aqui, porque você viria semana que vem, a gente adiantou, é, a Thaís Ladeira, que a gente conversaria hoje, tá com problema lá na rádio, aliás, acho que ela está na Rádio Nacional ainda, enfim. E agora a gente vai dar tchau mesmo, porque já começou a contar o reloginho. Beijo, meu querido, te adoro muito. Tchau, é. Tchau, um tchau, tchau, querido. Um beijo. Tchau. Até mais, gente. Então a gente volta amanhã às 10h55 com o Ricardo Rodrigues falando um pouco sobre os shows aí pelo mundo, o mundo das das produções, etc e tal.